0: Za chwilę minie 50 lat od pewnego wydarzenia. Otóż w lipcu 1970 roku miało miejsce pewne wydarzenie, które zelektryzowało wczesny świat. Otóż w kosmos, na księżyc startowała załoga pod przewodnictwem Jimmy'ego Lowell'a. I miał być to kolejny lot, który miał zakończyć się sukcesem, sprawić, że kolejni ludzie staną na Srebrnym Globie. Ale po pewnym czasie nastąpiła kompletnie nieprzewidywalna rzecz – awaria. I ich życie i to, co z nimi się stanie w ciągu najbliższych dni, stanęło pod wielkim znakiem zapytania. Nikt z nas raczej nie pamięta, albo powiedzmy niewiele, niewielu z nas. W 1970 roku moi rodzice zastanawiali się, czy się pobrać ze sobą. Ale tą historię możemy znać z ekranizacji Rona Howarda pod tytułem Apollo 13. Gdy przyglądamy się sytuacji tej załogi, tych trzech mężczyzn zamkniętych w statku kosmicznym, widzimy ich przeżywających olbrzymi stres, przeżywających głód, bardzo niską temperaturę i niepewność nie tylko tego, co się stanie z nimi jutro, pojutrze, ale co się z nimi stanie tuż za chwilę. Ta niepewność towarzyszyła im na każdym, na każdym kroku. I to, co najgorsze, tak naprawdę nie wiedzieli, co robić. Nie wiedzieli, co oni mogą zrobić, żeby jakoś się uratować. I oglądając ten film, oglądając naprawdę wspaniałą rolę choćby Toma Hengta, możemy wczuć się w ich położenie, współczuć im, zastanawiać się, co oni przeżywają. I również cały ówczesny świat mocno przeżywał i zastanawiał się, Ówczesny świat zastanawiał się wtedy, co oni czują, jak się miewają. Gdy zbierzemy kilka zdań z ostatnich kazań i z listu Filipian, o których mówiliśmy, czyli o trudzie wyzwań, o trudzie, o obfitości trudu, o obfitości unierzenia i obfitości posłuszeństwa, możemy się czuć nieco przygnieceni tym. Nieco, nieco przygnieceni, myślę, że to jest dobre, dobre określenie. Możemy się poczuć jak ta załoga, zamknięci w tym statku, yy, i czuć się jak ci astronauci, osamotnieni w swoich zmaganiach, na tej, w tej podróży, którą jest naśladowanie Chrystusa. Koncentrujemy się na bólu, koncentrujemy się na mozole i tym, co jest ciężkie. I zastanawiamy się, dokąd ten statek zmierza, dokąd my zmierzamy. Ale wracając do filmu, to nie jest jedyna przestrzeń, którą obserwujemy w tej relacji. Poza scenami ze statku kosmicznego widzimy również scenę z centrum dowodzenia. Widzimy tam zespół kilkudziesięciu osób, którzy nie śpią tygodniami którzy nadużywają kawy, przeżywają frustrację, kłócą się, spierają, ryzykują, przekraczając swoje możliwości. I dbają o to, żeby astronauci poczuli się choć odrobinę pewniej i dbają o to, żeby astronauci chociaż odrobinę więcej mieli nadziei w tej sytuacji, w którą się znaleźli. I w tym całym trudzie, którzy znoszą, mają tylko jeden cel – bezpiecznie sprowadzić astronautów do domu. To jest ich jedyny cel. Co zrobić, żeby oni bezpiecznie wrócili na Ziemię do swoich rodzin. A gdy w końcu kapsuła z astronautami bezpiecznie ląduje, cieszą się jak dzieci i płaczą ze szczęścia. Czyż nie? My chcielibyśmy również mieć taką grupę za nami, która nas wspiera, która się cieszy, dopinguje, która poświęca się dla nas? Chcielibyśmy, a może ją mamy, tylko jej nie zauważamy. Historia Kościoła, którą obserwujemy w Nowym Testamencie pokazuje, że my nie jesteśmy w drodze za Chrystusem samotnymi astronautami, skazanymi tylko na siebie w tej olbrzymiej przestrzeni. Historia pokazuje, że mamy kogoś obok siebie i kogoś za nami. Dzisiejsze fragmenty drugiego rozdziału listu do Filipian pozwolą nam spojrzeć nie tyle na sytuację wierzących w Filipii, ale przede wszystkim przyjrzeć się grupie wsparcia, która stoi za nimi, którzy walczą o nich, aby ich naśladowanie Chrystusa przynosiło owoce i aby ci wierzący Filipi bezpiecznie mogli dotrzeć do domu. Do domu, do domu Boga, do swojego Ojca. Zacznijmy od drugiego rozdziału, od dwunastego wersetu. Prze to, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni, z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was ich cenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie, jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. żebyśmy zobaczyli na ten obfity przykład wsparcia i obfity przykład w życiu Filipian, którym był sam Paweł. Paweł, jak wiemy z lektury XVI rozdziału, choćby listu do Filipian, społeczność znał doskonale, sam ją założył. Sam spotkał ludzi, sam ich ochrzcił, sam był fundamentem powstania tego kościoła w Filipi. Odwiedzał go jeszcze raz wspierając i zachęcając. I spójrzmy na Pawła przez pryzmat tego fragmentu jak na ojca duchowego tych ludzi. Więc widzimy, że ich duchowy ojciec, Paweł, troszczy się przede wszystkim o ich życie duchowe. Przede wszystkim dba o to, żeby ich życie w Chrystusie przynosiło owoce. Docenia ich starania, to co do tej pory zrobili, ale również i zachęca do tego, żeby wzmożyć wysiłki, wiedząc, że brak Jego obecności może ich nieco rozprężyć. Wskazuje im, że to Bóg jest źródłem ich chęci i siły i wymaga, aby okazywać Mu szacunek, zaufanie i posłuszeństwo Jego Słowu. Przypomina również im, że w Bożym zamiarze mają być czystymi, bez skazy i nieskalanymi. Dlaczego? Dlatego, że to oni mają być światłem dla tego złego, grzesznego i tkwiącego w ciemności świata. Wskazuje im jasno cel. Wytrwać do końca. Wytrwać do tego ostatniego dnia, kiedy staną przed Chrystusem. I Paweł robi to, co robi prawdziwy ojciec. Zachęca, dopinguje, motywuje, wskazuje ich rolę wobec innych i najważniejszy cel, ale przede wszystkim wskazuje na prawdziwe źródło ich wiary, ich siły, Boga. Kolejne słowa Pawła są szczególnie poruszające, bo Paweł mówi o tym, że ich trwanie w Chrystusie ich naśladowanie w Chrystusie jest dla Niego najwyższą wartością, że On jest gotów ponieść wszelkie koszty, jest gotów poświęcić swoje życie, żeby tylko oni w Jezusie trwali i dotrwali do momentu stanięcia przed Nim. Nieważny jest koszt, mówi Paweł, moje życie jest warte tego, żeby poświęcić je za was wasza wiara jest warta tego, żeby swoje życie za nie wyłożyć. Czy są takie osoby w twoim życiu, które troszczą się tak o ciebie? Które dbają o to, żebyś trwał w Chrystusie? Czy masz świadomość, jaką płacą cenę w swoim życiu za to, żeby cię wspierać i wspomagać? Zapamiętałem taki przykład, poruszający przykład naszego przyjaciela, który nasz zbór odwiedzał kilkukrotnie, Zygmunta Karela, który opowiadał o, o kimś, o swoim przyjacielu, który na początku jego drogi z Chrystusem przyjeżdżał do niego każdego dnia rano o szóstej do Zygmunta, do domu, po to, żeby się z nim modlić. I robił to codziennie przez cały rok. Jedyną robił w niedzielę. Od poniedziałku do soboty codziennie o 6 rano przyjeżdżał do młodego chrześcijanina, żeby poświęcić mu czas na modlitwę razem z nim i objaśnianie mu słowa. A potem brał Zygmunta i zawoził go do pracy. I tak dzień w dzień, przez cały rok. Gdy myślę o swoim życiu, przypominałem się mój przyjaciel Marek. W momencie, kiedy byłem w trudnej sytuacji w swoim życiu duchowym, kiedy oddzielony od Kościoła i zdany na swoje porządliwości, miotałem się i zastanawiałem się, jak moje życie ma wyglądać. I Marek poświęcał swój czas po to, żeby się ze mną kontaktować, zachęcać mnie do spotkań, zapraszał mnie wytrwale, nie zrażając się tym, że wielokrotnie zawodziłem. Zachęcał mnie do tego, żebyśmy razem studiowali Słowo Boże, zabierał mnie do innych społeczności, żebyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda życie, życie w Kościele. I myślę o tym ze wzruszeniem, bo gdy jestem nieco starszy, myślę sobie, że gdybym ja spotkał kogoś takiego, pewnie bym zrezygnował. Ale Marek nie zrezygnował. I Bogu jestem za niego wdzięczny, za jego wytrwałość, za, za, za to, że się nie zniechęcił. Gdy tutaj do Gdyni przyjechałem z całą rodziną, to już było... Prawie 17 lat temu. Spotkaliśmy, spotkałem najpierw Zbyszka, potem Piotra. Nie mając również kościoła, zastanawiając się, to co dalej, zastanawiając się, co dalej z moim życiem, widziałem, jak Zbyszek zachęcał mnie do tego, do spotkań. Zabrał mnie najpierw na Cioła, zaczęliśmy coraz częściej tutaj bywać. Potem poznaliśmy Piotra, właściwie to Piotr poznał nas, czyli na jednym z wyjazdów zachęcił nas do tego, żebyśmy się spotkali gdzieś prywatnie. Zaprosił nas na grupę i krok po kroku, dzięki ich wytrwałości, dzięki ich zachęcie, dzięki temu, że się nie zniechęcali, poświęcali mój czas, swój czas dla mnie, i naprawdę duży wysiłek wkładali. Ja mogłem dorastać. Ja mogłem wreszcie docenić, czym jest życie w Kościele. Zacząć je rozumieć. I chociaż nie jestem łatwym zawodnikiem, jak to mawiają niektórzy, to wiem, że mnie kochają. I wiem, że mogę na nich polekać. I mogę patrzeć na ich życie, obserwując, jak się modlą, obserwując, jak walczą o to, żeby być blisko Boga i czuć się pewny, że też mogę tego zrobić, też mogę tego dokonać. Zatem, kto w twoim życiu jest taką osobą? W jaki sposób je doceniasz? W jaki sposób je wspierasz? Jak często modlisz się o nie? Jak często modlisz się o to, żeby one wytrwały w wierze? Żeby wytrwały w chwili pokus, w chwili trudności, nie upadły. Żeby mogły kontynuować służbę swoją. Przejdźmy do następnego fragmentu. Paweł nie jest samotnym wilkiem w stadzie nie jest takim samotnym liderem, który prowadzi samodzielnie ludzi. On ma swój zespół i w następnych fragmentach ten zespół będziemy mogli poznać. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło pośle do was Tymoteusza, abym ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni... Szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest On wypróbowany, gdyż jak dzieci Ojcu, tak On ze mną służył Ewangelii. Spodziewam się przeto, że poślę Go do was zaraz, gdy tylko zobaczę, co ze mną będzie. Pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjadę. Uznałem jednak za rzecz konieczną, posłać do was Epafrodyta, brata i współpracownika, i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej. Bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował, tak że był bliski śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, aby nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja, żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym nie mogliście mi usłużyć". Widzimy, że w życiu Filipian mamy pełną obfitość przykładów. Mamy Pawła, pełnego poświęcenia ich duchowego ojca. Ale mamy również i Tymoteusza i Epafrodytę. I Paweł przedstawia ich jako swoich współpracowników. Zresztą Filipianie, zwłaszcza tą drugą, tego drugiego, ale i tym, Tymoteusza znają, bo Epafrodyt właśnie pochodził z Filipi, a Tymoteusz był z Pawłem podczas jego podróży w tym miejscu. I pokazuje i wysyła ich nie tylko jako wsparcie, ale wskazuje ich również jako urzeczywistnienie tego, czym jest naśladowanie Chrystusa. Pokazuje ich jako tych, którzy naśladują Chrystusa i są żywym tego przejawem. Więc Mamy najpierw Tymoteusza. Tymoteusza, który znamy z historii dziejów apostolskich i z listów. Jest jednym z najwierniejszych uczniów Pawła. Przechodził z Pawłem te najbardziej trudne i dramatyczne chwile. I jego uniżenie i poddanie służbie Chrystusowi zostało wypróbowane. Jak wiemy, Paweł był bezkompromisowy, więc Tymoteusz miał po prostu ostrego szefa. Przy tym szefie, chcąc go naśladować i nadążać za nim, a zrobił to, naprawdę musiał być umocniony i silny. Ale Tymoteusz też jest wzorem uniżenia, tego uniżenia, o którym w poprzednim fragmencie uczyliśmy się, słyszeliśmy w poprzednim kazaniu. Otóż Tymoteusz nie bał się być tym drugim, tym w cieniu, tym za Pawłem. Przeczytałem pewną historię, gdy ktoś zapytał dyrygenta, który rekrutował różne orkiestry, kogo najtrudniej do orkiestry znaleźć, kogo najtrudniej przekonać do udziału w jakimś projekcie. I ten szybko odpowiedział, najtrudniej jest znaleźć drugiego skrzypka. Nie ma kłopotów znaleźć pierwszych skrzypiec, dlatego że ludzi, którzy chcą być pierwsi, przewodzić, być liderami jest na pęczki. Pytanie, czy się do tego nadają, ale oni chcą. Jest trudno znaleźć kogoś utalentowanego, który decyduje się stać za liderem, żeby go wspierać. Trudno jest znaleźć kogoś, kto poświęci się, mimo tego, że nie będzie go widać. Ale bez tego drugiego skrzypka nie jest możliwa harmonia w orkiestrze. Więc Tymoteusz nie bał się być tym drugim. On służył Chrystusowi i był Sługą również i Pawła. Widzimy też Tymoteusza jako tego, który był żywotnie zatroskany i prawdziwie zaangażowany w sprawy Filipian. Paweł mówi, że troszczy się o sprawy Filipian, Filipian bardziej niż o swoje. Bardziej mu zależy na tym, co się z życiem duchowym Filipian dzieje, niż na tym, co w jego życiu jakie w życiu jego okoliczności sprawiają mu trudności. I Paweł wysyła tego Tymoteusza do Filipi, swojego najcenniejszego współpracownika. Daje Filipianom to, co ma najcenniejszego. Ale poza Tymoteuszem widzimy również przykład Epafrodyta. Epafrodyt był Filipianinem. On przyjechał, wykonał jakąś długą drogę, być może kilkaset kilometrów, być może w większości pieszo, wyposażony w pieniądze, które Filipianie zebrali dla Pawła. Po to, żeby go wesprzeć i finansowo, ale i wesprzeć go służąc mu, gdy Paweł był w więzieniu. Czyli podróż, którą on wykonał, była niebezpieczna. Nie było przelewów bankowych, nie było transferów. On musiał te pieniądze wziąć i niebezpiecznymi traktami z tymi pieniędzmi udać się. Sama podróż była ryzykowna i groziła utratą życia. Ale udało mu się bezpiecznie dotrzeć do miejsca, gdzie był uwięziony Paweł i ciężko zachorował. Nie była to grypa, nie, było to, nie była to angina. To była choroba, która... Przy, mogła przyprawić Epafrodyta o śmierć. I Paweł o tym pisze, że to było coś bardzo trudnego. Ale docenia też Epafrodyta, że on się nie zawahał zaryzykować. Nie, nie zawahał się zaryzykować swojego bezpieczeństwa, żeby Pawłowi usłużyć. Żeby mu pomóc, żeby go wesprzeć w tym trudnym położeniu, w którym, w którym był. Paweł pisze, że dzięki temu razem mogli pracować i bojować i walczyć w służbie Ewangelii. I również jego Paweł nie tylko wysyła i odsyła do Filipii po to, żeby bo, bo, bo spełnił swoją rolę, bo Paweł widać, że chętnie zatrzymałby go u siebie, ale widzi, że Filipianom będzie, będzie on bardziej potrzebny. Widzi, jak Epafrodyt troszczy się o Filipian, bo ma świadomość, że mogą nie wiedzieć, co z jego życiem się stało. Wiedzą o jego chorobie, ale nie wiedzą, czy przeżył. Więc chce pojechać i pocieszyć swoich braci, pokazać im, że Bóg zmiłował się nad jego życiem i również nad nimi. I w tych dwóch postaciach, Tymoszeusza i Epafrodyta, w tle widzimy również serce Pawła. Paweł docenia swoich współpracowników. Bardzo dobrze wypowiada się o Tymoteuszu i Epafrodycie, ręczy za nich. Paweł jest gotowy do poświęceń, jest w bardzo trudnym położeniu, jest w więzieniu. Nie może sobie zrobić zakupów, nie może swobodnie się przemieszczać. Potrzebuje kogoś, kto przyjdzie do jego celi czy do miejsca jego uwięzienia i będzie mu służył w tych najprostszych rzeczach. Ale jednak wie, że Filipianie potrzebują bardziej jego najlepszych współpracowników niż on. Bo Paweł troszczy się o życie duchowe Filipian. Jest w stanie nieść ciężar osamotnienia, poczucia zostawienia po to tylko, żeby Filipianie byli bardziej zbudowani. Widzimy Pawła serdecznego, współczującego wobec ludzkich problemów. On naprawdę się przejął tym, że Epafrodyt mógł umrzeć. I naprawdę przejął się tym, że jego choroba mogła zasmucić i zasmucić jego braci Filipi. Jakże wiele możemy dowiedzieć się o sercu Pawła do Filipian, o jego trosce, poświęceniu i zaangażowaniu. A wszystko po to, żeby Filipian postawić przed Chrystusem. Gdy on przyjdzie albo ich wezwie nienagannymi, trwającymi przed Nim. Obfitość przykładów naśladowców Jezusa, jakimi był Paweł, Tymoteusz, Epafrodyt, był na pewno wsparciem i źródłem radości dla Filipian. Cała Biblia, szczególnie Nowy Testament, pokazuje przykłady osób, które poświęcały się, służąc Jezusowi, ale również poświęcały się dla innych, żeby ich przybliżać do Boga. Mamy choćby przykłady apostołów, dwunastu apostołów. Co prawda z Biblii wiemy tylko o jednym apostole, który poświęcił swoje życie. Był nim Jakub Starszy, który został ścięty. Ale źródła poza biblijne wskazują nam na to, że prawdopodobnie nikt, może poza Janem, nie umarł śmiercią naturalną. Wszyscy poświęcili się i wszyscy zapłacili tą najwyższą cenę za to, żeby innym głosić dobrą nowinę. Cały rozdział jedenasty z listu do hebrajczyków, którzy znamy doskonale, mówi o tych świadkach wiary. I to bardzo często byli ludzie, którzy w Starym Testamencie płacili absolutnie najwyższą cenę, żeby służąc Bogu przybliżać ludzi do Niego. Którzy nie zawahali się wbrew ludziom głosić prawdę, jak Bóg ich widzi. Byli zabijani, zażynani, działy się najstraszniejsze rzeczy. Ale oni służąc Bogu służyli też tym ludziom, którzy bardzo często ich odrzucali. Najdoskonalszym przykładem tego jest sam Jezus Chrystus, który nie zawahał się dla ludzi wszystkich, dla takich osób, jakim jesteś Ty i ja, którzy go odrzucili, ofiarować i poświęcić swoje życie po to, żebyśmy mogli żyć. Czy dostrzegasz osoby, które Bóg stawia ci na drodze, które poświęcają swój czas, pieniądze, często kosztem swojego odpoczynku i wygody, abyś ty mógł wzrastać w wierze? Chciałbym dzisiaj w czasie tej transmisji choćby tą kamerą pokazać osoby, które tutaj są zaangażowane w, ten, w to przedsięwzięcie, które przez kilka ostatnich dni przygotowywali to, którzy wczoraj do późnego, późnego wieczoru ustawiali sprzęt, organizowali tutaj to wszystko, co jest potrzebne, żebyśmy mogli siebie usłyszeć choćby. I naprawdę... Jest mnóstwo fajnych rzeczy, które można w sobotę wieczorem robić. Ale oni nie zawahali się poświęcić, żebyście, żebyśmy my mogli razem usłyszeć Boże Słowo. Żebyśmy my razem mogli modlić się. Chciałbym móc wspomnieć o liderach młodzieżówek, o naszej młodzieżówki, o liderach naszych grup domowych. O tych wszystkich, którzy angażują swój czas po to, żebyśmy... Mogli coraz bliżej być Boga. I wierzę, że ich radością przede wszystkim jest widzieć Ciebie i mnie modlących się, widzieć Ciebie i mnie trwających w Bogu, szukających w Słowie Jego Prawdy, że ich motywacją przede wszystkim jest to, żebyśmy trwali w Chrystusie i wytrwali do tego ostatniego momentu, kiedy staniemy przed Nim nienagannymi. Czy widzisz tą grupę, czy widzisz to centrum dowodzenia, jak w tym filmie, które często w trudzie i znoju, często przeżywając frustrację, kłócąc się, bo też tak bywa, ale walczą o to, żebyś ty i ja mogli wzrastać w poznaniu Boga. Czego możemy się od nich nauczyć? W jaki sposób możemy patrzeć na swoją wytrwałość? W jaki sposób możemy patrzeć na swoje zmagania w codziennych modlitwach? Pomyśl o tym. Bóg stawiał, stawia i będzie stawiał osoby, które będą walczyły o twoje życie duchowe. Nie dlatego, że szczególnie jesteśmy urokliwi albo jesteśmy szczególnie inteligentni, błyskotliwi albo szczególnie dajemy się lubić. Tylko dlatego, że to Bóg dba o to, żebyśmy mogli wzrastać w Nim, poznając Go. I takie osoby pobudza, które będą na tej naszej ścieżce stawać. Ale chciałbym trochę odwrócić i zadać pytanie. A dla kogo ty jesteś przykładem w naśladowaniu Chrystusa? Czy, powtarzając słowa Pawła, czy w swoim środowisku, w którym cię Bóg umieścił, jesteś tym jasnym i czystym światłem? czy raczej z wolna, słab, słabnącą z, dzień, z dnia na dzień żarówką? W jaki sposób zabiegasz o życie duchowe tych ludzi, których Pan Bóg postawił wokół ciebie? Jakich kosztów, jakie koszty jesteś w stanie podnieść, jesteś gotowy podnieść, żeby zawalczyć o ich wzrost w życiu duchowym? Ale jest jeszcze jedno zagadnienie, jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć. W tym fragmencie Paweł zachęca Filipian. Cieszcie się tym, że już teraz możecie żyć w Chrystusie i naśladować Go, aż do momentu, gdy Go spotkacie. Cieszcie się i radujcie, że możecie żyć w Chrystusie. Chciałbym zadać Ci pytanie. Czy Twoje życie duchowe jest źródłem radości? Czy może wstydu i zażenowania? Czy może traktujesz swoje życie duchowe powierzchownie i traktujesz je jako kolejną swoją dziedzinę życia, którą jakoś trzeba ogarnąć? Czy może twoje życie duchowe trafiło na tą samą półkę z planem zadbania o swoją kondycję, o dietę, może o nauczenie się języka? Chciałbym ci przypomnieć i sobie że nasze życie duchowe jest ściśle powiązane z tym, co się stanie z nami, gdy umrzemy. To, w jaki sposób żyjesz, ma bezpośredni wpływ na to, jaki zapadnie wyrok po tym, jak umrzesz. Słowo Boże nas uczy, że gdy spotkamy Boga po naszej śmierci, nie odbędziemy z Nim rozmowy motywującej coachingu, mentoringu, to będzie sąd, na którym zapadnie wyrok. Jedyne, co usłyszymy w tamtym momencie, to będzie wyrok. Jaki to będzie wyrok w twoim przypadku? Słyszałem niejednokrotnie, gdy rozmawiałem z ludźmi o Ewangelii, mówili, chciałbym mieć taką wiarę jak ty, chciałbym wierzyć tak, jak ty to wierzysz. I rozumiem, że nikt z nas nie jest w stanie samożywić żywić swojego życia duchowego. I ja to rozumiem. I Słowo Boże jasno o tym mówi. Ale też dzisiejszy fragment przypomniał jedną prawdę. To Bóg jest sprawcą chcenia i działania. Przyjdź zatem do Niego i proś, aby zmienił Twoje nastawienie, Twoje serce. Prawdziwie objawił Ci siebie oraz to, czym jest zbawienie, które Ci oferuje.